0: Hallo? Ist das an? Hallo. Ja, technisch sind wir uns selbst gerade äh, in den Rücken gefallen. <lacht> Denn ich wollte hier drauf drücken. Pass mal auf. Ja.
1: Das ist jetzt schon mein Lieblingsintro.
0: Hallo, Leute! <lacht> Warte mal, Mike, Mike, wieso geht das nicht? Jetzt wollte ich die, die Musik die, ja. das Jazz-Logo abfeuern.
1: Dün, dün, dün.
0: <lacht> Und dann sagt mir doch tatsächlich, ähm, wieso sagt mein. Ich verstehe diese Technik scheiße nicht. So, jetzt aber jetzt mit Hass. Ja.
1: So, jetzt ja, warte, aber stopp, mit stopp, stopp, stopp. Ruhe und Freude. Das hat jetzt 30 Sekunden gedauert. Kannst du es nochmal abspielen als Entschädigung?
0: Soll ich es nochmal abspielen?
1: Ja, wenn du es schaffst. Ich, Digga,
0: eben lief das via Sonos bei mir im Wohnzimmer. Warum? Weiß kein Mensch, habe ich nicht so eingestellt. Los, mach. Da kommt's. Jetzt läuft's wieder im Wohnzimmer. Ich flippe <lacht> aus.
1: Ich wusste es. <lacht> <lacht> ich wusste es. Na ja, okay, also technisch. Ah. So. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Die Pille für den Mann. Ihr merken, wir, wir proben alles hier zehnmal durch, bevor wir. Natürlich, startgehen. wir sind, wir
0: sind, wir sind, also wir sind live und ungefiltert und somit auch wie äh, ohne Netz und doppelten Boden. Denn ähm, ich verstehe jetzt meine Technik hier zu Hause nicht. Wenn ich Musik über Sonos hören will, sagt mir Sonos, ähm, tut mir leid, Sie haben kein Sonos-System. Das kenne ich schon. Steht jedes Mal auf meinem Display Wenn ich jetzt allerdings was anderes abspielen will, nämlich hier unseren Opening-Song. Dann funktioniert es so, dass ich im Wohnzimmer das Jazz-Opening höre, während ich hier aber im Arbeitszimmer sitze und da kommt kein Ton raus. Kann mir das mal einer von euch da draußen erklären? Das ich kann es mir nicht erklären.
1: Das Wohnzimmer freut sich. Das geht über Bluetooth bei dir auch, oder?
0: Äh, nee, dieses Sonus-Zeug geht ja übers Internet. Also die, du äh, wählst du, du, die diese Sonus-Boxen stellst du irgendwo hin. Und sagst dann, alles klar, so äh, mit dem Internet verbunden. So, und dann geht das über das WLAN. Okay, ähm,
1: also ich kenne das auf jeden Fall auch über Bluetooth, dass äh, meine Audiobox auch gerne mal das Handy oder den Laptop oder so nicht erkennt. Also das sind Probleme, Carsten, die kennen sogar ich. Also das passiert mir auch oft
0: genug. Oh, dann bin ich dann bin ich jetzt happy. Ich habe schon gedacht, also, ich bin raus aus der Technik. Den, wir
1: haben den Leuten zwei, Folge, zwei Folgen versprochen und das wollen wir natürlich auch einhalten. Und wir haben ja in der letzten Folge schon hitzig über aktuelle NFL-Themen gesprochen und ähm, es gibt noch einige andere, über die wir reden sollten. Hast du ein Lieblings Thema, mit dem du gerne starten wollen würdest, lieber Carsten?
0: Ähm, ehrlich jetzt? Mit Antonio Brown? Es ich möchte so über Antonio Brown reden. Es nimmt ja kein Ende. Also erst ist beleidigter Polizisten mit, ich glaube er hat nichts anderes gesagt, außer Fuck Mother, also Mutterbeschlafer und ähnliche Dinge. Und ähm, jetzt möchte er beim Combine, also bei dem college vorturn wettbewerb wo jeder dann einen guten Eindruck machen darf, ähm, da möchte er jetzt wieder mit allen Teams reden. Er möchte wieder zurück in die NFL.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen, also ich habe ja schon gesagt, in der vorletzten Folge, dass ich eine Wette am Lauf bisschen mitbekommen habe zwischen äh, Froni und Trainer, und ob er denn einen Vertrag unterschreiben wird oder nicht. Und ich bin auch eher beim Team Froni, um zu sagen, ich glaube nicht, dass Antonio Brown, ähm, vor der nächsten Saison irgendwo einen Vertrag unterschreiben wird, der kann so oft zum Combine gehen, wie er will und irgendwas sich irgendwo entschuldigen bei Big Ben oder wem auch immer und das ist für mich jetzt alles einfach nur noch ja vergebliche Mühe eines Menschen, der nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Dass er eigentlich einer der besten Receiver ist, ist unbestritten, aber jemand, der so viele Klagen gegen sich laufen hat, wo auch jedes Team zehnmal überlegen würde, ich sich glaub, zu Ich glaube, der holen. verklagt
0: sich auch selber inzwischen so verwackelt, wie der
1: ist. Irgendwann wird das kommen. Selbst wenn ein Team sagt, boah, das ist ein krasser Typ, den nehmen wir. Ähm, wird das seitens der NFL wahrscheinlich nicht erlaubt werden, dann wird er auf unbestimmte Zeit erstmal gesperrt und dann hast du einen Spieler, der äh, Geld kostet, der nicht mittrainieren darf, der nicht mitspielen darf ähm, das sind glaube ich viel zu hohe Risiken für so eine professionelle Liga, wie es die NFL ist ich glaube, wenn wir irgendwann ihn wieder irgendwo sehen sollten, dann erst nachdem diese ganzen Klagen durch sind weil wer weiß, zu was er da ähm, ja, verurteilt wird oder ob er verurteilt wird Deswegen, ähm, ja, stimmt. Er hat, glaube ich, auch über ein Gespräch mit äh, Coach Gruden bei den Raiders gesprochen, hat aber auch gesagt, er fände toll, wenn er irgendwann wieder Bälle fangen könnte von Tom Brady. Also, der spricht jeden Tag sehr viel über verschiedene Dinge. Dann, Also, keine Ahnung, ich kann mir den vorher bei irgendeinem Wannabe-Fun-Box-Fight auf der Zone vorstellen, als äh, wieder auf dem Feld der NFL. Ähm, deswegen, meine Meinung ist, ja, klar, es ist eine Schlagzeile und Medien wie äh, ESPN, aber auch ran, ja, Berichten darüber ist auch völlig legitim, aber ich glaube, das ist. Ähm, irgendwann wird er so viel reden, dass er nicht mehr relevant ist und dann kann er reden, was er will, weil dann findet er nicht mehr mehr in den Medien statt. Und das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, lass uns über jemand
0: anders reden, der tatsächlich für mich Sinn macht. Ähm, Josh Norman ist, eine, ist, eine, ist ein Maulheld, ähm, ist ein Trash-Talker Deluxe, aber ist halt auch teilweise noch ein guter Spieler. Und. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist, so ein, das ist so ein Spieler, also ich finde persönlich, wenn der irgendwo tatsächlich hinpassen würde, also wenn ich jetzt nur die Systeme mir angucke, nur das, was tatsächlich in der NFL, was die Coaches spielen und wo ich einen Josh Norman Plug and Play wie so ein Legostein einfach eins zu eins einsetzen könnte, wären es tatsächlich die Buffalo Bills, weil... Ähm, der hat unter Sean McDermott bei, bei Carolina gespielt von 2012 bis 2015. Da war ein richtig, richtig, richtig guter. Und ähm, das würde schon passen, also glaube ich.
1: Ja, also erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Josh Norman wurde jetzt von den Redskins äh, released, also gekartet. nach vier äh, Spielzeiten ist er jetzt nicht mehr dort. Das hat nicht so viele verwundert, weil, wer ist der neue Coach bei den Redskins? Ron Ron Rivera. Ja, der, der Mann mit dem tollen Namen, Rivera. Und äh, ja, die kennen sich natürlich, natürlich noch aus Zeiten in Carolina, äh, wo Josh Norman mit die beste Zeit hatte. Also ich glaube, seine letzte Saison bei den Panthers, da war er mit der beste, einer der besten Cornerbacks ähm, der Liga. Der natürlich auch ein Meister des Trash-Talks ist. Also es ist kein beliebter Spieler bei den Receivern des gegnerischen Teams. Also der labert wirklich viel Quatsch, aber das gehört halt eben auch dazu irgendwo. Und war wirklich auf der Position einer der besten Spieler. Dann haben die Redskins ihn geholt. Okay, Top-Cornerback -Corner bringt ja natürlich auch nicht so viel, wenn das restliche Team jetzt eher so unterdurchschnittlich ist. <lacht> Schön Aber Man muss, muss aber sagen, dass jetzt die Redskins mit Rivera gesagt haben, Nee, wir brauchen dich nicht mehr. Du wirst gekattet. Also Norman hat auch selber gesagt, das war nicht seine Entscheidung, sondern die Entscheidung vom Team. Und er hat jetzt Bock irgendwo neu anzufangen. Und ich habe mal die Zahlen angeguckt. Also wir wissen alle, dass Norman es eigentlich drauf hat. Aber ne, er hat jetzt 12,5 Millionen an Capspace den Redskins gekostet. Das ist eine Menge. Und ja. ja, letztes Jahr hat das ganze Team nicht performt, aber er eben auch nicht. Ähm, er hat sogar die letzten zwei Spiele gar nicht mehr gespielt. Da wurde er gebencht oder geschont, äh, nennt es ihr wollt. Und in den letzten sechs Spielen hat er, glaube ich, 10, 15, weil also ich finde nichts falsch sagen, also wenige Snaps auf jeden Fall gespielt. Ähm, zehn Snaps. Das ist jetzt in sechs Spielen. Das ist jetzt wirklich nicht so viel für einen Josh Norman. Und ähm, Quinton Dunbar, also, das ist der Spieler, den jetzt wohl ersetzen soll. Der braucht auch einen neuen Vertrag, auch einen Cornerback. Das ist einfach ein, ein Business Move von Rivera, wo ich verstehen kann, ne? Redskins, die sind eben eh im Umbruch, die wollen neue Gesichter. Da kann ich die Entscheidung erstmal einen Norman, der jetzt nicht mehr so geliefert hat wie bei den Panthers, zu cutten, kann ich zumindest, oder zu releasen, kann ich zumindest mal verstehen. Und jetzt, wohin er passt, da bist du natürlich mehr der Experte, wenn du sagst, Bills, ich weiß nur, Norman hat doch immer davon gelebt, dass er Spielzüge antizipiert. Also genau. das war jetzt nicht der größte, schnellste irgendwie, sondern es war jemand, der eigentlich eine krasse Sicht auf die Dinge hatte. Und der würde mit dieser Erfahrung, die hat, den meisten Defenses per se helfen. Die Frage ist nur, für welchen Preis. Für welchen Preis
0: und welche Defense wäre wäre passend? Also schon mit damit wir haben mit ihm gearbeitet, somit äh, kann man sagen, das würde passen. Dann ähm, tatsächlich die Codes. Also erstens haben die Colts gewaltig viel Geld noch im, im Köcher. Und äh, zweitens ähm, haben die über 60 Prozent äh, ihrer Snaps immer Defense gespielt. Ähm, tatsächlich sogar irgendwie 62, lassen lege mich jetzt nicht fest, aber irgendwas mit 62 Prozent. Ach Roman, du färbst so ab auf mich, Dankeschön. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ähm, ein Top Ten Wert in der NFL, was äh, Zonen coverage angeht. Und äh, wenn du natürlich so spielst, wie Norman spielt, nämlich ähm, einfach antizipieren, lesen und äh, dann adaptierend, das ist natürlich dann genau die richtige Defense. Ähm, natürlich muss man sagen, die Colts, ja, muss man gucken, ähm, wo, wo geht die Reise hin? Aber äh, das wäre eine Verstärkung, die man sofort und dass man nicht wirklich ernst sofort nehmen könnte. Das ist ähm, ein richtig guter. Das war ein richtig guter. Ähm, die letzten Jahre, du hast natürlich völlig recht, die Redskins waren eine Pfeifentruppe. Die haben nichts auf den Rasen gebracht. so Und dann siehst du natürlich auch als Cornerback scheiße aus. Deswegen sind die statistischen Werte von einem Norman natürlich auch in den Keller gegangen. Aber der Junge wird es ja nicht verlernt haben.
1: Ja, ist ganz einfach. Was, was versuchst du, wenn du häufig im Spiel hinten liegst und versuchst, Big Plays zu generieren? Und wenn du dann eben ins Risiko gehst, dann siehst du natürlich dann auch statistisch, irgendwann nicht mehr so gut aus. Also ich kann das auch verstehen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er jetzt nicht morgen oder übermorgen beim nächsten Team gesigned wird, sondern ich glaube, da muss viele Besuche abstatten irgendwo, weil es geht am Ende auch um die Kohle. Ne? Also was was kriegt er bei seinem nächsten Team? Ja. Was wird übernommen? Das ist dann das, was ich womit sich Norman, aber auch das neue Team dann beschäftigen muss. Dass er irgendwo unterkommt, ist glaube ich den meisten von uns klar. Ich persönlich muss sagen, ja, ich finde das ist oder war ein richtig guter Cornerback, aber irgendwie mochte ich den auch nie so krass sehr, ehrlich gesagt. Also ich mag eigentlich Trash Talk, ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Art von Trash Talk. Ich stand nie ihm gegenüber auf dem Platz, aber er muss wirklich nicht so tolle Dinge gesagt Nein. haben. Ich glaube Mutterbeschlafer
0: und Kurzpenis ist äh, schon, das, also das ist doch die harmloseste Variante. Was also
1: ich erinnere mich an krasse Duelle mit einem Antonio Brown, wo Antonio Brown noch ein bisschen klarer denken konnte als jetzt, ähm, wo Norman auch ab und zu <lacht> dann nicht mehr so gut aussah. Äh, also ich bin gespannt, äh, ich finde es aber aus, aus Sicht der Redskins, die einen Neuanfang machen wollen, macht dieser Move auf jeden Fall Sinn. Und wo wir noch ganz kurz bei den Redskins sind, ähm, sie haben ja auch Receiver Paul Richardson ähm, entlassen, also die, ja. der Rivera räumte auf jeden Fall auf und er hat gesagt, ne, unser Starting Receiver ist auf jeden Fall der super Rookie vom letzten Jahr, Terry McLaurin und er sucht jetzt natürlich noch einen neuen Receiver, den er holen möchte, um eben neben McLaurin einen starken zu haben. Sie werden wahrscheinlich im Draft nicht auf einen Receiver gehen. <lacht> mal gucken. Also wer weiß. Wer vielleicht, weiß es, wer weiß es. Vielleicht gibt es ja noch einen Free Agent oder einen potenziellen Trade. Also, ne, ich, also ich weiß, die Patriots sind auch dran, aber so ein A.J. Green. Ne?
0: Du weißt nicht. Äh, AJ Green zum Beispiel ist für mich jetzt so das beste Beispiel. Da müssen wir auch wirklich mal tiefgehend drüber reden.
1: AJ, AJ Green ist, ist,
0: eine, ist eine Maschine. Das ist ein richtig geiler, das ist eine geile Katze. So. Ähm. Bei den Bengals, die Bengals tun mir immer leid, das für mich, es funktioniert irgendwie nicht. Also für mich funktionieren die Bengals irgendwie nicht so richtig als Team. Ähm, ich habe bei mir im Team, was ich coache, tatsächlich einen Bengals-Fan. Also ich habe den einen Fan in Deutschland, glaube ich, gefunden, der das tatsächlich auch richtig lebt. Also der hat alles an Klamotten von denen. Äh, der ist Dauerkunde bei TARS, hat auch aus dieser neuen Kollektion, die wirklich, und das muss ich sagen, ich finde es schlimm, dass das schlechteste Team das geilste Merchandising hat. Also die haben richtig geile neue Klamotten. Solltet ihr, wenn ihr... Ähm, Queen Merch mögt gern mal bei Tars vorbeigucken und äh, guckt euch mal an, was tatsächlich die Cincinnati Bengals an Merch haben. Da muss man mal sagen, Hut ab. Aber ähm, sporttechnisch war das jetzt die letzten Jahre echt eine Sechs. und äh, da stehen jetzt zwei Personalien an. Also ich finde, du kannst die Personalie Green nicht ohne die Personalie
1: Dalton diskutieren oder liege ich da falsch? Ja, also es sieht ja danach aus, dass sie Dalton abgeben wollen, beziehungsweise, sagen wir mal, zu 90 Prozent, das, was ich zumindest in den Medien in Amerika gelesen habe, dass sie eben auf Joe Burrow gehen wollen mit dem ersten Pick und dann Dalton ziehen lassen. Der braucht natürlich auch irgendeinen guten Receiver. Also wenn du Burrow auf Burrow setzt, dann wäre es natürlich auch gut, wenn du einen Green hast oder zumindest irgendwen, der dann Green ersetzt. Also es wird auch, das ist ja jedes Jahr selber in der in der off Offseason, sobald ein Stein anfängt zu rollen, rollen viele hinterher. Also es ja. wird sehr spannend zu sehen, wer wohin geht. Ähm, also... Ich glaube, Dorton werden wir nächstes Jahr nicht bei den Bengals sehen. Wo dann, ist dann die Frage. Ja, Ist ja auch kein schlechter Quarterback, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn er viel einstecken musste dieses Jahr. Ähm, ja. Bin aber, Ich glaube, sie werden voll auf Borrow gehen. Alles andere wird mich überraschen. Und danach sind ja auch schon die Redskins dran. Und klar, braucht oder möchte Ri Rivera ein äh, Receiver haben. Boah, aber haben nee, nee, nee. Wenn du, pass auf, wenn, wenn du,
0: wenn du rein theoretisch, wenn an Stelle 1. Borrow Wicket. Burrow Wicket. Ja, das ist schwierig. <lacht> Diese ja. Anglistiken immer, dieses Hin- und Hergespringe im Kopf, das ist nicht gesund. Also, wenn der Quarterback Burrow dann weggepickt wurde, dann kannst du als Redskins nur einen logischen ja, Schritt das machen. Ich ja ganz Scheiß auf Receiver, dann kannst du nur Chase Young nehmen.
1: Ja, also eigentlich wenn die Bengals nicht so unbedingt, unbedingt krass einen Quarterback bräuchten, Chase Young ist für mich fast genauso viel wert wie ein Borrow und das äh, klingt jetzt für viele da draußen vielleicht ziemlich krass, aber wenn ihr euch nicht so mit Chase Young beschäftigt habt bisher, guckt euch den Jungen mal, guckt euch irgendwelche Compilations, Highlights bei YouTube an. Das ist ein absolutes Defense-Monster. Ähm, da wird dann wahrscheinlich, also ich glaube, für mich sind die ersten beiden Picks auch ziemlich klar, Borrow und Young. Danach kann man diskutieren, aber die beiden sind für mich ziemlich safe und dann müssen die Redskins halt gucken, also so also dann dauert es ein bisschen, bis sie wieder rankommen. Deswegen meine ich ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn er unbedingt einen Receiver möchte, Ron Rivera, dass er dann auf dem Free Agent oder eben Trademarkt zuschlagen wird. Also wenn du dir überlegst, Chase Young gedoppelt, getrippelt, versucht irgendwie aus dem
0: Spiel zu nehmen und hat trotzdem in 2019 16,56 gemacht. 16,5. Das, das ist, wahrlich, ist ja. richtig amtlich. Und äh, wenn wir jetzt die 49 betrachten und den Erfolg äh, von Bosa, wenn wir auf die Chargers gucken und da den Erfolg von Bosa und vor allem den Einfluss, den diese einzelne Personalie hat, sehen, dann muss man sagen, Chase Young ist von vielen Experten, wird er als besser als Bosa gesehen. Und genau, äh, ist, äh, das ist dann schon mal, das ist ein, das ist ein Ritterschlag. Den musst, er, er du, den musst du holen.
1: Er soll eine Mischung sein aus Bowser und Garrett. Und dass Garrett äh, Durchschlagskraft hat, wissen wir ja auch. Ähm, also das kein, ist, kein Hame Gag jetzt, komm, kein Hamgag. Noch Hame -Gag. nicht, noch nicht. Noch nicht, okay. Ähm, also, wenn sie ihn holen, haben die Redskins auf jeden Fall den Hut auf. <lacht> <lacht> tut mir leid. Äh, also, für mich sind die ersten beiden Pixler. Aber äh, auch spannend, was so bei den Redskins passiert. Ich glaube, dieser Ron Rivera tut den ziemlich gut. Ja, definitiv. Und äh Aber komm, wir können ja auch über über Garrett dann jetzt auch kurz, das wäre auch ein perfekter Übergang, weil da gibt es ja. ja auch neues ähm, Futter und zwar ist er jetzt freigesprochen worden sozusagen, also darf wieder spielen, hat jetzt im Endeffekt eine sechs Spiele -Sperre gehabt, Da sagen natürlich viele, das sei viel zu wenig, ähm, kann man drüber diskutieren, auf jeden Fall darf er jetzt wieder spielen und was macht er als allererstes, er äußert sich nochmal öffentlich über das, was passiert ist, also ich glaube, jeder von euch da draußen hat es mitbekommen, aber ne, es gab einen Helmschlag von Garrett gegen Rudolf und äh, von den Steelers Rudolf und er hat jetzt gesagt, er hat ihn als dumm Nigger bezeichnet. Das soll der O-Ton sein, der gefallen ist. Ähm würde das Verhalten von äh, Garrett, der ja sonst sehr bedacht und
0: äh, wirklich nie, also nicht jetzt überproportional viele Personal Fouls wegen äh, Late Hit oder was auch immer kriegt, würde das einigermaßen erklären. Problem ist, ähm, es gibt ja Lippenleser. Ähm, da gab es tatsächlich ja irgendwie einen, der beauftragt wurde, das irgendwie zu lesen. Da ist ja nie was rausgekommen. Oder hast du was darüber gehört?
1: Nee, ist, glaube ich, nie was rausgekommen. Es ist halt, also Rudolf hat das natürlich sofort verneint, ne, der, weil er wurde jetzt öffentlich als Rassist mal wieder ähm, dargestellt. Ich verurteile jegliche Form von Rassismus. Das geht auf keinen Fall. Das muss so hart bestraft werden, wie nur möglich. Ähm, ich, lesen hin und her, ich war nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich gesagt hat. Ähm. Wenn es der Fall ist, ich bleib bei der Aussage von damals, gehört Rudolf übelst bestraft, wenn es aber nicht der Fall ist, wenn er sich verhört hat, wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendeine Rechtfertigung sucht, ich will es nicht unterstellen, aber man muss, man muss ja beide Fälle betrachten dann ist es halt auch üble Verleumdung. So. Und deswegen, es gibt die eine Wahrscheinlich Möglichkeit und die andere, so oder so ist es ein total nerviges Thema, weil es gibt nur Verlierer. Ne? Also entweder ist Rudolf ein Rassist oder Garrett lügt. Beides ist nicht cool. Beides ist, äh, macht beide nicht sympathisch. Also deswegen nee, ähm, geb, nervt das geb ich so ein ich dir, recht.
0: Geb ich dir recht. Aber im Endeffekt, er war frei. Also es hieß so, du darfst wieder spielen und dann sagte er das. Also er hat es ja jetzt nicht gesagt, um äh, ein Ziel zu erreichen, sondern er hat es nochmal im Nachgang gesagt. Mir ist es ehrlich gesagt Völlig lax, das, ja, das meine ich jetzt echt abhaken. ernst, weil ich lass, war nicht dabei.
1: Spielen. Ich genau. mich auf, den, auf ich freue mich auf den Moment, wo die beiden wieder auf zwei Wochen stehen. Das wird super. Das wird wirklich super. Ich glaub, das, das ist, glaube ich, der das Moment. kassiert Garrett gerne mal eine Flagge, glaube ich.
0: Nee, ich, ich glaube, ganz ehrlich, das ist so, da gibt Rudolf mal einen gelben Zettel ab.
1: Da sagt er, ich kann heute nicht, ich bin krank. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen Schnupfen.
0: <lacht> ich habe äh, so ein bisschen Jucken in der, in der Achselhöhle, ich kann heute nicht. Könnt ihr meinen
1: Helm bitte festtackern, danke.
0: Ja, ähm, und äh, tut ihm einen Gefallen, es ist mir scheißegal, wer die andere Seite blockt. Ich hätte gerne vier O-Liner, die sich nur um Garrett kümmern.
1: <lacht> ja, also das Thema äh, ist auch wieder ein bisschen aufgepoppt in, in der offseason ähm, Aber er darf
0: wieder spielen und das ist das Wichtige. Ähm, der hat Millionen durch diese Geschichte verloren. Ähm, somit ist er meiner Meinung nach gestraft genug. Denn es ist eine Effekthandlung Und ähm, ja, auch wenn Ran das alles da verglichen hat mit, ach ja, der eine hat die Bälle rausgelassen und hat vier Spiel und der andere wollte ihn umbringen. Das eine ist Tatbestand des versuchten Betruges. So, das ist mit Vorsatz. Das andere ist eine Effekthandlung Kann man nicht vergleichen. Man kann die Strafen sowieso nicht vergleichen. Also ähm, nee, die Freundin von Ezekiel Elliott hat gesagt, so der hat was Böses gemacht, hat dann aber gelogen. Gab es auch eine Sperre für, das ist alles scheiße. Lass uns jetzt einfach einen Haken drunter machen. Die Saison ist abgehakt und Miles Garrett darf nächste Saison wieder spielen. Punkt.
1: Ja, bin ich bei dir. Den Vergleich würde ich auch nicht anstellen. Natürlich muss man über eine vier und sechs Spiele, das ist halt ein Vergleich, der automatisch im Kopf der Menschen ist, aber ähm, es ist nicht nur schwierig zu vergleichen, sondern man kann es gar nicht vergleichen. Ne? Du hast gerade schon schön erklärt. Deswegen, lass uns aber weitermachen. Ähm, eine Baustelle, die wir auch besprechen sollten, die LA Chargers, äh, werden nicht mit Phil Rivers in die neue Saison gehen, ja. ähm, sondern mit einem neuen Starting Quarterback. Und Head Coach Anthony Lynn hat ähm, ja, zumindest in Aussicht gestellt, dass Tyre Taylor der ja Backup war, ja. möglicherweise einfach den Starterjob bekommt und sie gar keinen neuen Quarterback brauchen. Ähm, Tyre Taylor, für alle, die es, den, jetzt, den Namen jetzt nicht kennen, hat unter anderem bei den Browns gespielt, ähm, aber auch bei den Bills, ist ein äh, anderer Quarterback-Typ als Phil Rivers, so würde ich ihn mal beschreiben. <lacht> Das hast du schön formuliert. Nicht ja, ich, nur. Ich, bin ja der, ich will ja niemanden hier vom Bus werfen. Ich bin ja hier eher so der bedachte Part bei uns beiden. Ach so. Du bist der Extreme. ja, Jetzt kannst du gerne ihn vom Bus werfen. Ich werfe den nicht vom Bus. Ich finde den richtig gut. Oder Das so. meine ich, das das mein ich
0: echt ernst. Ähm, damals bei Virginia Tech, echt gut gespielt, ist bis in die sechste Runde abgerutscht, ähm, Kam dann äh, 2011, glaube ich, nicht genau, 2011 war seine erste Saison äh, bei den Ravens, äh, bei den Buffalo Bills, richtig gut gespielt. 2018, wir alle können uns daran erinnern, ähm, bei den äh, Cleveland Browns wurde dann ersetzt durch äh, Baker Mayfield und ist dann zu den LA Chargers gegangen. Der Typ war in der ACC, und das ist jetzt echt keine Nasebohrer-College-Liga, Player des Jahres 2010, äh, Offensiv Player des Jahres 2010. War im Pro Bowl 2015 und Achtung, festhalten, der ist auch Super Bowl Champion. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, ähm, klar, jetzt nicht auf dem Feld, aber er hat einen Ring am Finger. So, und äh, wenn du dir seine Werte anguckst, der hat jetzt nicht regelmäßig überall gestartet. Trotzdem hat er 9000 und ein paar zerquetschte Yards zusammengeworfen. Und vor allem hat er ein vernünftiges, und das finde ich das Geile an Tyre Taylor. Tyre Taylor ist so ein Spieler... Da kannst du als Coach froh sein, wenn du den hast. Der hat nämlich, der geht bedacht zu Werke. 53 Touchdowns im Verhältnis zu Club 20 Interceptions. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Wert. Der hat ein gutes Auge. Das ist jetzt kein, 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 ich sag mal so, kein Ganzlinger, der das Ding 70, 80 Yards weit feuert. Aber der hat ein
1: gutes Auge. Super Bowl Champion mit den Ravens geworden. Ja, er hat nie mehr als sechs Interceptions in einem Jahr geworfen. Ja. Ähm, das sind gute Werte. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich mir so überlege, Tyra Taylor nächstes Jahr da zu sehen, das ist dann halt eine absolute Coach-Entscheidung. Und wenn das aufgeht, alles gut. Wenn das aber nicht aufgeht, ja, also wenn die Chargers jetzt wieder so ein ähnliches Jahr abliefern sollten, dann bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, ist Anthony Lynn auch längste Zeit Coach der Chargers gewesen. Ähm, ich würde gerne
0: ähm, mal jetzt, ich würde gerne mal einen Namen in den Raum werfen. Und zwar statt eines Quarterbacks werden, und ähm, das ist für mich eigentlich die logischste Konsequenz, ähm, da sollten wir vielleicht mal ein Tippspiel machen. Das ist eine gute Idee. Zum, zum Draft machen wir ein Tippspiel. Du musst ja gar nicht die Spieler richtig tippen, aber die Position müsst ihr mal so tippen. Was, was picken die? Können wir gerne ähm, für eine Folge machen. Ich glaube Punkt nämlich tatsächlich, die Chargers werden, werden äh, auf Tackle gehen. Also, ähm, Uh, Jedrick Wills heißt der junge Mann. Er ist eine, eine Vollgranate. Also das ist das ist so ein Spieler, wo du sagst, Alter, den brauchst du. Ähm, der hat... Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also wenn du wenn du einen Tackle bauen willst, ähm, so bei Madden, dann, dann sieht der genauso aus. Dann sieht der genauso aus. Das ist ein richtig guter Junge. Ähm, und das wäre für mich so die logischste, logischste Konsequenz, die die Chargers haben müssten. Ähm, deswegen, das wäre dann eigentlich die perfekte Kombination. Du hast... Ähm, Jemanden, der äh, Taylor ein, zwei, drei Sekunden länger Zeit verschaffen kann. Und äh, wir alle wissen anhand der statistischen Werte, wie selten der in eine Interception wird. Wenn der Zeit hat, dann ist der präzise wie so ein Herzchirurg. Dann ist der wirklich ganz genau. Und da kann man einfach mal sagen, guten Tackle holen. Und das wäre für mich jetzt der der einzige Name, der da Sinn macht. Ähm, dann hast du einfach mal eine richtige Macht. Nummer 74 übrigens. Ähm, also bei Alabama, richtig. Das ist eine Vollmaschine. Der Typ ist... Ein, der Typ ist... Da, boah, Alter. Geiler Typ.
1: Ja, also ich finde es spannend. Also die Chargers haben auf jeden Fall zwei Needs. Das ist einmal der Quarterback. Wenn das sich auflösen sollte, indem man mit Tyra Taylor geht, ist das ja quasi weg. Und ich bin voll bei dir, ein Tackle. Und sie sind ja in sechster Position dran. Also da kannst du auch einen richtig guten Spieler holen. Du musst ja. halt auch schauen, wer ist da noch über. ne Also sollten irgendwelche verrückten Geschichten, wir haben schon alles erlebt, Lass auf einmal doch Joe Borrow nicht weggegangen sein oder lass Chase Young noch da sein oder Oku da, keine Ahnung. Dann kann ja noch irgendwas Wirktes passieren. Aber an sich würde ich auch sagen, Quarterback und Tackle sind die beiden Positionen, die die Chargers bestücken müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie beim Quarterback auf Taylor wirklich setzen oder gucken, was eben beim ganzen Free Agent Trademark passiert und im Draft. Dann, wie du schon schön ähm, referiert hast, auf den Tackle gehen. Also ich, das halte ich tatsächlich für ein vorstellbares Szenario. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne noch eine Nachricht, die
0: ich raushauen möchte. Da hat nämlich jemand uns geschrieben, was sagt ihr zum Coaching-Karussell der Jacksonville Jaguars? Die Rede ist natürlich von äh, Jack Gelee, dem Mann, der mehr Brisk benutzt als äh, Brisco Schneider damals zu seinen besten Zeiten. Äh, Coach McAdoo, Ben McAdoo, der Coach, der äh, tatsächlich es gewagt hat, Eli Manning zu benchen, der ist wieder da. Nämlich äh, bei den New York Giants vom Hof gejagt und äh, jetzt ist er bei den Jacksonville Jaguars, Achtung, zuständig für... Quarterbacks, er ist der neue Quarterback-Coach. Also das wird, glaube ich, ziemlich spannend, weil ähm, der mag halt tatsächlich ja gerne äh, so Spieler, die ein bisschen mehr Emotionen zeigen, die auch ein bisschen bisschen, bisschen Eier in der Hose haben und nicht so Eli Manning-mäßig einfach irgendwie traurig auf dem Feld stehen. Deswegen glaube ich tatsächlich, das spielt ein bisschen Gardner Minshew in die Schuhe.
1: In die Schuhe, ja. Ich finde, mit Jack De Rio ist, glaube ich, Ben McAdoo einer der coolsten Namen in diesem NFL-Business. Ja, das also klingt ben, wie so ein
0: Pornodarsteller.
1: Ben ja, oder, McAdoo. Oder Ben McAdoo könnte auch ein Planeten Star Wars sein oder so, ja. keine Ahnung. Lass mal so McAdoo fliegen. Ich weiß es nicht, aber ja, könnte Gartner Mensch äh, auf jeden Fall in die Schuhe oder in die Karten spielen. <lacht> Ähm, bin ich auch bei dir. Wollen wir ein paar äh, Instagram-Fragen jetzt hier? Ja, wir
0: haben, du, wir haben aber auch Sprachnachrichten, also ja, ähm, Dann hau
1: doch gerne eine Ja, Auto. bevor die, warte mal, aber ich muss, ich lehne mich
0: <lacht> jetzt weit aus dem Fenster. Aber nicht im Wohnzimmer abspielen. Ja, das oder? ist eben der Punkt. Ich, äh, ich, ich check das vorher hier ganz genau. Ich werde jetzt äh, hoffen, dass mein Hund im Wohnzimmer keinen Schreck kriegt, weil plötzlich eine Nachricht von euch kommt. Aber und das finde ich ganz, ganz cool. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, der tatsächlich in Miami war. Jetzt nicht beim Super Bowl, aber ähm, der hat uns mal erzählt, wie so die Eindrücke waren. Und das äh, sollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen.
1: Oh, hallo, ihr beiden. Ich bin gerade im Flughafen in Orlando und gehe wieder zurück. bin immer noch total geflasht von den ganzen Eindrücken. Auch wenn wir nicht im Stadion waren, sondern am South Beach, haben uns da das Spiel mit den anderen Fans alle angeschaut weil es eine richtig coole klasse Erfahrung und ich kann es nur jedem Pillenhörer weiterempfehlen das mal mitzumachen das ist ganz anders wie Public Viewing bei uns oder wenn ich die Stimmung dann vergleiche als wir Weltmeister 2014 geworden sind von dem her fliegt nächstes Jahr auf Tampa nach Florida macht einen Roadtrip Key West Everglades und Kennedy Space Center und so weiter und genießt das Spiel in Tampa. So, Grüße vom Franken, Johannes, Servus.
0: So, das war mal kurzer Reisetrip, was man alles machen kann, was man machen alles machen sollte und äh, ich finde es cool, direkt auf dem
1: Flughafen noch an uns gedacht. Hast du die Durchsage gehört? Das war, das war direkt ja. beim Abflug. Ich feiere dann dieses R der Franken, ne, finde ich einfach äh, ja. finde ich finde ich super. Wir haben ja auch ein paar Franken bei uns in der Redaktion, äh, finde ich äh, Grüße an Lisa und Dominik Schneider. Äh, finde ich sehr sehr schön. Die haben das sind die mit dem rollenden R. Ja. Ähm, danke Johannes, ja vielen lieben Dank für diese Sprachnachricht. Ähm, also ich fand das Event damals WM 2014 aber trotzdem ziemlich krass und cool. Kann mir aber vorstellen, dass es einfach da drüben ganz anders zugeht und ähm ist, ja, also wenn, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt für einen Flug rüber, dann äh, hier die Empfehlung von Johannes.
0: Und äh, apropos rüber, wir haben auch einen Wunsch bekommen. Ähm, ich habe auch äh, den einen der beiden schon angeschrieben, den ich weiß, der isst immer nackt seine Chicken Wings. Ähm, ich weiß genau. nicht, ob ich das jetzt hätte sagen. Das habe ich aber in der Countdown-Show gesagt, deswegen kann man das ruhig sagen. Also Markus Kuhn isst ja tatsächlich nackt seine Chicken Wings, weil er wahrscheinlich mehr kleckert als ich. Aber das, Ich will ja nicht wissen,
1: ich, warum du diese Information hast, aber...
0: Wir haben uns in der Countdown-Show, äh, da hättest du mal zuhören sollen, du warst nämlich äh, Netman in dieser Countdown-Show. Ach ähm, ja, Ich erinnere mich, war
1: das nicht da, wo ich umgehauen wurde und alles vergessen habe, an was ich gedacht habe?
0: Nein, das war eine, das war eine vorher. <lacht> ähm, da, da war ja, hatten wir Herrn Kuhn da und ähm, wir haben uns unterhalten über ähm, das, was die Amerikaner essen. Und da haben wir uns natürlich über diese Masse an Chicken Wings unterhalten und daraufhin rutschte ihm raus. Ich weiß nicht, warum das immer mir passiert, dass äh, ich irgendwie so Sachen rauskriege von Leuten, die sie wahrscheinlich gar nicht sagen wollen, dass er nackt Chicken Wings isst, weil ähm, nicht nur oberteil sieht er aus, sondern also er sitzt da im Schlüpper da, weil er sonst immer eingesaut wie sonst was ist, wenn er die zu Hause ist. Im Restaurant macht er das natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich jemanden, der sich das hier wünscht.
1: Moin Carsten und Mike, Jan hier. Ich habe keine Frage, ich würde gerne einen Wunsch äußern für eine eurer nächsten Folgen. Ein Crossover mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn würde ich extrem geil finden. Danke, mach weiter so. Ciao.
0: Ja, wir machen weiter so und ähm, eine Nachricht habe ich jetzt schon rausgeschickt. Ich lese sie euch auch vor. Moinsinger, ich hoffe, dir geht es gut. Wir haben einen Wunsch, nämlich nicht wir, sondern wir würden sowieso gerne mit euch mal eine Runde talken. Unsere Hörer würden es auch gut finden. Ruf mich doch bitte mal an. Ausrufezeichen. So, mal gucken, ob er sich meldet. Sind kein, noch keine blauen Haken dran? Also es sind zwei Haken dran.
1: Aber kein Mensch sagt Moinsinger. Hast du Moinsinger geschrieben?
0: <lacht> ja klar, Moinsinger.
1: Oh mein Gott, ey, die 2012er wollen die Moinsinger zurück. <lacht> ich, also wenn die blauen Haken nicht kommen, weiß ich warum, wenn du nur eine Nachricht Diggi, ich und bin Hamburger geworden, sagt man
0: Moinsinger. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich habe ich habe letztens einen Hamburger denn
0: du einen äh, ein
1: Hamburger ähm, getroffen, der, der hat gesagt Moini, sagt ihr Moini? Ist das wirklich nee. so? Nee, nee ist er ja zugezogen. Ich glaube schon, ja.
0: Hat er mit dem R gerollt? Ist das eigentlich ein Franke, der sich nur als Hamburger ausgibt? Man weiß das nicht.
1: Also, also Moini finde ich ja noch ein Ticken her. Moini Herseits ist scheiße.
0: Moinsinger ist okay. Moin ist okay. Moin Moin ist dann schon gesabbelt. Also zweimal Moin ist eins zu viel.
1: Ähm, nee, das machen wir nicht.
0: Nee, Aber Moini klar, ist also, so. Moini äh, ist nee.
1: Crossover sehr, sehr gerne. Äh, mal gucken, was dann die Antwort ist. Also schön, dass Jan auch so einen Wunsch äußert. Ähm,
0: ja. Schön. Ich ja, gut. Mal
1: gucken. Also Sie haben wir ja Zeit. Weißt du
0: was, ich leite die Nachricht, warte mal, ich stiege die Nachricht jetzt diese hier, die Sprachnachricht, die schicke ich jetzt mal Herrn
1: Vollmer und Herrn Kuhn. Kannst du bitte die nächste Folge mit Moinsinger eröffnen? Klar kann immer
0: Moinsinger, wir sind die Pillendreher. So in der Art? Wäre so, das für nicht, dich okay? Nicht,
1: nicht nur Moin oder Moin, Moin, jetzt schon Moinsinger. Ja. Servuschen, was geht ab?
0: Servuschen, Digga. So, pass auf. Ähm, wir, wir haben noch ganz viele Dinge, die wir, die wir noch besprechen müssen. Ähm, es gibt aber tatsächlich ja auch jemanden, also die sind auf Entzug. Also denen geht's ähnlich wie uns. Die haben zwar die XFL, die haben zwar auch uns, aber trotzdem sind die auf Entzug. Hör mal.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Ja, ich habe heute eure Folge gehört. Ich vermisse nicht nur Football. Nein, ich vermisse euch zwei. Es fehlt was. Ich vermisse megamäßig Football. Ich, ich, ich vermisse einfach diese Community, die coole mit Dirkast, mit Mike, mit Roman, Coach Isume. Es fehlt was. So. Da hat man auf jeden Fall die Sehnsucht in der Stimme gehört. Ja. Unbekannterweise. Ich habe jetzt keinen, ich habe den Namen, hatte nicht gesagt, oder? Äh, Sabine war das. Sabine, okay. Wir stand geben jedenfalls, unser also stand als
0: Absender drunter. So.
1: <lacht> wir geben ja, unser Bestes, damit deine Sehnsucht gestillt wird.
0: Also wir, wir sind sozusagen deine Ersatzbefriedigung, äh, bis es dann Das hast September, du jetzt gesagt. <lacht> so, ja, aber ist ja dann, so.
1: Darf ich jetzt zu meinen Instagram-Fragen kommen, bevor du noch äh, weitere Nachrichten abspielst? Oder hast du noch Warte, Ball? warte. So, fang an. Moin, Singer. <lacht> ähm, Christian Momentaler hat eine sehr provokante Frage in den Raum geworfen, und zwar, holt Brady mit den Raiders seinen siebten Ring? <lacht> oh, da sind wir wieder bei
0: deiner, bei deiner Wette um das Schnitzel. Du merkst, ich höre dir zu, du Schnitzel. Ja. Ähm,
1: also mach's doch kurz, sag nein. Also, angenommen, er geht dahin. Nein. <lacht> geht ja da dahin. Entschuldigung, das
0: wäre, aber das wäre, das wäre Hollywood. Das wir. Das, das wäre ein Heldensager. Dagegen Nein. kannst du Game of Thrones komplett knicken.
1: Nein. 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 Neininger. Neininger. <lacht> äh, okay, Jan Bredemeier fragt, denkt ihr, die 49ers können nochmal eine ähnlich gute Saison spielen? Bevor du das äh, beantwortest, habe ich noch gerade gesehen, äh, ESPN hat ein ganz, ganz, ganz großes Draft-Ranking gemacht. Nicht zum kommenden Draft, sondern zum vergangenen. Ja. Welches Team jetzt quasi nach der Saison rückblickend am besten gedraftet hat? Das haben mit Abstand, wie ich finde, ich habe mir die ganze Liste nochmal angeschaut, die 49ers getan. Also, die sind auf jeden Fall top aufgestellt. Die Frage ist ja. natürlich, die du jetzt beantworten musst, ähm, auch mental, schafft man es trotzdem wieder diese riesigen, diesen riesigen Schritt bis zum Super Bowl?
0: Du, ähm, frei nach dem Motto, jetzt erst recht. Das ist, da ist alles da, was du brauchst. Da ist alles da, ähm, wo du sagst, ja, wir haben Personal ohne Ende, wir haben gute Leute da. Ähm, ich finde persönlich, dass die dass die 49ers auf langer Sicht ähm, ein vernünftiges äh, vernünftiges Team, was die Tiefe ihres Rosters angeht, hundertprozentig sein werden. Ähm, für mich eher die größere Frage ist, ist Jimmy Grappolo jetzt tatsächlich der Heilsbringer? Kann der Spiele auf dem Messerschneide entscheiden oder ist es bei ihm jetzt sportpsychologisch? Tatsächlich Knacks im Kopf. Das muss man einfach, muss man abwarten, wie der in die Saison startet. Ähm, liest er die Spiele gut, macht er dies, macht er das, äh, macht er alles richtig, oder ist er so ein bisschen wackelig? Wenn du wackelig bist und dann kriegst du wieder einen vom Kopf und dann kriegst du wieder einen vom Kopf, das kann irgendwie nicht, das kann dann nicht auf langer Sicht deine Lösung sein. Da musst du halt wirklich einen Mentalcoach einstellen, der dir den Jungen wieder äh, sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sein Selbstwertgefühl stärkt. Das ist für mich so eher der größte Knackpunkt. Aber ähm, was das Personal angeht, speziell Defensetechnisch technisch und Coaching-technisch stehen die Jungs richtig
1: gut da. Also mental glaube ich auch, das hat man ja schon gesehen bei Kittel, der noch vor Abpfiff gesagt hat, ich will hier wieder hin, ich werde hier wieder sein. Du hast Bowsers Tränen gesehen. Ich glaube, wenn sie diese Szene einfach den Jungs nochmal vorspielen, bevor die neue Saison losgeht, das wird einfach neue Kräfte entfesseln. Also klar, es ist sehr, sehr schwer, Back-to-Back -back in den Super Bowl zu kommen, aber ich glaube, dass die 49ers, nur vom Roster, nur vom Coaching-Staff, wieder eines der besten Teams sein werden. Und man darf nicht vergessen, vor zwei, drei Jahren haben die noch in einer ganz anderen Region gespielt. Also die können auf jeden Fall sich auf die neue Saison freuen. Ähm, bin ich auf jeden Fall voll dabei. Und bei Jimmy Garoppolo glaube ich auch alles, was du gesagt hast. Ich stelle mir immer nur die Frage, was ist die Alternative? Also du hast keinen yeah. hohen Draft-Pick, außer du tradest irgendwie hoch. Also musst du gucken, wen du im Draft holen könntest. Oder, ich meine, der Junge verdient auch viel Geld, ne? Dann wenn ihn loswerden wollen, musst, du musst willst? mit ihm
0: gehen. Du musst dem irgendwie jetzt ja. das Gefühl geben, dass alles wieder gut wird. Genau.
1: Das ist das da das wollte ich nochmal klarstellen. Du also ich glaube, die werden nicht jetzt irgendwie außer spielt mega Kacke. Äh, nein, nein, nein du brauchst können. du musst dann du musst dann Mentalcode ja. holen. Du musst dann jemanden holen, der
0: der mit dir gemeinsam ähm, diesen Jungen wieder aufbaut und dem sagt, ja. pass auf, es wird alles gut.
1: Svenny fragt uns, wer könnte in der nächsten Saison die größte Überraschung werden? Lieber Svenny, ich würde die Frage nochmal ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, das ist also wir versuchen ja viel zu zu viel eine Prognose abzugeben, aber jetzt im Februar schon zu beurteilen, wer die größte Überraschung nächstes Jahr wird, glaube ich, wird schwer. Lass uns noch einen Draft abwarten und vielleicht für die Preseason. Oder hast du jetzt sofort ein Team, ein Spieler, wo du sagst, der wird alles wegbrennen? Ich würde die Frage erstmal zurückstellen. Ich würde die Frage auch jetzt mal zurückstellen,
0: denn ähm, da wird noch ganz viel passieren und das ist ja du hast ist ja auch immer wieder gesagt, man ist ja auch nur so gut wie sein Umfeld, also ähm, ein Spieler alleine kann beim Football kann nicht, die, die, nicht die Welt verändern. Ähm, deswegen ist es nicht leicht jetzt zu sagen, ja, also der wird hundertprozentig der Beste von der Besten der Besten sein. Weil wenn du jetzt rein theoretisch Zwei, drei Spieler verlierst, die du brauchst, um zum Beispiel vorne im passwort Druck zu machen, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen bin ich äh, okay. Ich warte bis zum Anfang der Saison, ich gucke mir gerne die Preseason an und dann sage ich, alles klar, der wird's. Vorher nicht. Also
1: lieber Svenny, die Frage gerne dann nochmal ein bisschen später stellen. Äh, 9-3 JM93, auch ein Pillenhörer der ersten Stunde fragt die Verlängerung der Saison, ist das gut oder schlecht? Damit spielt er eben auf die Gedankenspiele, die doch wahrscheinlich mehr als nur Gedankenspiele sind, an, dass die NFL zukünftig nicht mehr 16 Spiele pro Jahr austrägt in der Regular Season, sondern 17. Soll, wenn man den Gerüchten glauben darf, wirklich in den nächsten 2, 3, 4 Jahren irgendwann eingeführt werden. Die Spieler, also wird natürlich mehr Geld bedeuten, aber, so also, was man so mitbekommt und hört von verschiedenen Spielern, von einem Emmanuel Sanders zum Beispiel, die wehren sich dagegen. Die möchten eigentlich nicht mehr Kohle für mehr Spiele, weil natürlich die, das Verletzungsrisiko immer größer wird und das ja eh schon eine Riesendebatte ist. Die sträuben sich noch. Äh, man muss gucken, wie sich das entwickelt. Deswegen, als Fan natürlich schön, ne? du hast mehr Spiele, ist immer cooler. Aber ich kann jeden Spieler verstehen, der sagt, ähm, ich muss mal ein Spiel mehr die Birne hinhalten. Das ist so oder so schon äh, richtig anstrengend. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen zielgespalten. Ich finde gut.
0: Ich finde es gut. Also einfach, ich ich sehe es jetzt einfach nur, und das meine ich wirklich ernst, nur aus ähm, nur aus der der, der Fansicht. Ähm, du hast ein Spiel mehr. Das heißt natürlich, ja, die Spieler, oh ja, tut mir weh, tut mir weh, tut mir weh. Ja, so also, ist aber dein Job. Also, und im Endeffekt wird das auch äh, finanziell abgegolten. Und ähm, die Fans kriegen ein Spiel mehr. Und ich glaube, wir haben es ja eben gehört an der Sprachnachricht. Es gibt ja Menschen, denen geht es wie uns, die vermissen das die vermissen das. Mir geht's ja auch so. Und wenn es ein Spiel mehr wäre, überleg mal, dann wäre die Saisonpause kürzer und so ja, weiter und so ja fort. Ich würde es toll finden.
1: Der Fan gewinnt natürlich nur. Dann so. müsste man spannende Fragen beantworten mit, was passiert denn mit dem mit dem Spielplan, der ja auch darauf ausgelegt ist, wer wann wie oft in verschiedenen Jahren gegen wen spielt. Also ist dann das 17. Spiel ein International Game? Gibt es dann mehr London-Spiele, mehr Mexiko-Spiele oder Spiele in anderen Ländern, <lacht> Deutschland? Was passiert? Also wie möchte die NFL das umsetzen? Wird die nächste Frage sein, und ich finde, sollte das kommen, erwarte ich von jedem professionellen NFL-Coach, dass er auch so mit seinem Team umgeht. Da musst du vielleicht auch mal in einem Spiel deinen Starspieler mehr schonen, was wahrscheinlich keiner machen wird, aber um eben das Verletzungsrisiko zu minimieren. Wenn du sagst, du hast ein Spiel mehr, dann musst du halt mehr auf deinen Roster zurückgreifen, weil wenn du deine besten Jungs immer nur reinschickst und es irgendwann den Verletzungen zu viel gibt, dann ist natürlich blöd. Aber, Aber das eröffnet dann natürlich so? auch
0: wieder anderen Spielern eine Möglichkeit. Ja. Ähm,
1: ja.
0: Wo man sagt, okay, man muss jetzt irgendwie dann den Backup rein und äh, der spielt gut auf, das ist dann sein Spiel, äh, diese Möglichkeit nutzt er, hat gute Werte, statistisch äh, überzeugter, ähm, einstellungstechnisch überzeugter, dann hast du natürlich für ihn auch ein Team, was sich dann interessiert, wenn er vorher nur der Backup war. Das ist vielleicht äh, so ein Aspekt, den die Spieler da auch ähm, aus Eigennutz, natürlich, die Stars sagen ja, warum? So, ähm, für jeden, für jeden anderen Spieler ist es eine Möglichkeit, einen Game Check mehr zu kriegen. Das heißt, eine Woche mehr Gehalt zu kriegen, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ähm, also zusammengefasst aus Fansicht, ja, sehr gut. Ich kann aber jeden Spieler verstehen, der sich gegen sträubt. Was dann passiert, muss man sehen. Ja. Äh, Nico Bislimi fragt Wer ist euer all time Lieblingsspieler der Pittsburgh Steelers?
0: No. Oh, das wird schwierig. Oh ja. Das wird, das
1: wird, das wird. Ähm, Soll ich dir was sagen? Ja. Bevor du jetzt wieder irgendwelche 80 Leute aus den 70ern holst. Ähm. Ich wollte gerade anfangen. Ja, aber. ich habe dich schon tippen gehört. Ähm, allein von. Dem, mein persönlicher Bezug zu den Spielern, die jemals Ben den Steelers waren, ist es eigentlich und das tut mir leid für alle Steelers-Fans da draußen, es ist eigentlich Antonio Brown. Ähm, wenn man das letzte, wenn man das letzte halbe Jahr wegnimmt und was damit passiert ist, nur in der Zeit, wo man Steelers war, fand ich den ein Gamechanger, ein krassen Spieler. Ich habe mich jedes Mal gefreut. Ich, ich habe den sehr, sehr gerne gemocht. Das habe ich auch schon auf dir kundgetan. Ähm, mit den aktuellen Entwicklungen einbezogen ich kenne die Steelers ja noch nicht so lange wie du zum Beispiel, ich verfolge ja erst seit den letzten Jahren und nicht seit 20, 30 Jahren aber ich finde aktuell bin ich gern bei Juju und TJ Watt die beiden mag ich sehr gerne, Minka Fitzpatrick nehme ich mal raus, weil da, da tue ich Carsten weh deswegen würde ich sagen... Nee, du, das, tut, das tut mir
0: überhaupt nicht weh. Also der, der hat sich ja zu Recht da etabliert, okay. wo er ist. Also der war ja schon am College ein, ein richtig guter. Und ähm, der hat natürlich auch zu Recht diese Position inne. Das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Es ist ja nicht, dass ich sage, wäh, 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 der ist weggegangen und jetzt bin ich böse, sondern man muss sagen, Aber, warte, zu Recht.
1: Be bevor du jetzt deinen Namen droppst, ähm, würde ich gerne noch einen reinwerfen, der nicht mehr spielt, um zu zeigen, dass ich nicht nur das aktuelle Team kenne. Troy Polamalu ist natürlich ähm, oh, All Time klar. auf jeden Fall drin.
0: Das war mir, das war mir schon völlig klar, dass du äh, mit Toll Palamalo um die Ecke kommst. Ist auch tatsächlich gerechtfertigt. Also, ja, das ist
1: also die Zeit, wo ich angefangen habe, deswegen den fand ich äh, super.
0: Okay. Also Toy Palamalu, ähm, damals Nummer 43 auf der Brust, lange Haare, ähm, das ist schon für mich All Decade. Also, das ist so der, der Spieler der 2000 er ähm, Wie man auf keinen Fall außer Acht lassen darf, ist äh, Jerome the Buzz Battis. einen, der wohl moppeligsten Running Backs, die es gibt. Dieser Typ hieß nicht ohne Grund The Buzz. Also der Typ hat einfach mal 13 Saisons richtig abgeräumt. Ähm, fast 100 Touchdowns, wenn der auf dich zukam, da hattest du da hattest du keinen Spaß. Da hattest du keinen Spaß. Der Typ hat dich einfach mal komplett aus dem Leben geschossen. Und aus dem Leben geschossen auch, ähm, das ist ein bisschen vor der Zeit, äh, Toy Palamalu, aber auch ein Defense-Spieler. Ähm, und zwar Rod Woodson. Rod Woodson, Defensive Back. Geiler Typ. Wirklich richtig geiler Typ, das ist ein richtig geiler Leader, ähm, tatsächlich auch äh, siebenmal oder sechsmal im Pro ich bin mir nicht sicher, ähm, richtig guter Typ, ähm, also mein, mein Defense-Vorbild so ein bisschen, fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und äh, dann äh, hörst es auch schon auf. Also es gibt natürlich noch einen, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Das ist Franco, ha Franco Harris. Das ist der Mann, der dieses den berühmten Catch gemacht hat. Wenn du in Pittsburgh auf dem Flughafen landest, dann siehst du ihn als Statue genau in dieser Position, wo er den den Ball fängt. Und ähm, das ist für mich einfach so mit einer der wichtigsten. Und dann haben wir natürlich noch Joe Green. Das ist so die Defensive-Legende äh, der Steelers. Damals die Curtin Guten Morgen Nummer 75, geiler Typ. Aber ähm, das ist für mich auch ein Team, wo ich sage, die haben zu guten Football gespielt, als dass du nur ein oder zwei Spieler nennen kannst.
1: Gut, dann äh, hat O.Tobias noch eine Frage gestellt. Ähm, wo seht ihr philip Rivers kommende Saison? Er schlägt vor, Tampa Bay, Coles oder doch ein anderes Team? Ähm, ich glaube, es wird kein Team den Plan A haben, unbedingt Philip Rivers zu holen, sondern ich das glaube... Ist viel,
0: das ist ein schwieriger Name, ne? Ja, ja. Wenn man zu so schnell
1: sprechen möchte, sind die ganzen Ron Riveras und Philip Rivers dieser Welt aber anstrengend. Ähm, aber ich glaube, dass der Mann mit äh, mehr Kindern als Touchdown-Pässen letztes Jahr äh, war das so? Oh. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht. Jetzt das ist er auf meinem Niveau unterwegs. Hass, 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 hass. Nein, ich, ich finde Philipp, Philipp, Philipp Rivers ja eigentlich einen ganz guten Spieler. Sag
0: einfach der Mann von Tiffany Rivers.
1: So. Nein, ich möchte es ja richtig können. So, Philip Rivers. Ähm, ich glaube aber, dass dass der ein Team finden wird. Aber das wird dann eher, er wird irgendwo hingehen, wo was. Halt, also wird einer der Domino-Faktoren sein. Irgendwas passiert <lacht> irgendwo. Ein Brady macht irgendwas, keine Ahnung und dann wird er irgendwen ersetzen irgendwo. Kann ich mir gut vorstellen, wo das jetzt ist. Ne? Ob wenn, wenn du jetzt sagst, Winston geht von Bugs irgendwie doch weg, dann wäre das natürlich auf jeden Fall eine Option. Ähm, ob die Coles mit Brissett weitergehen, weiß man auch noch nicht. Ich würde es Ihnen empfehlen. Ich finde, wie gesagt, Jacoby Brissett ist für mich kein schlechter. Ähm, auch ganz anderer Typ als Rivers, aber, ne? Deswegen, äh, schwierig zu sagen. Was meinst du? Auf jeden Fall, gut, er hat nicht nur viele Kinder, er hat
0: aber auch geile Kindernamen. Also der, der, sein einer Sohn heißt Gerner. Also Gunnar, das ist doch schon so. Ich meine, der ist doch schon prädestiniert, Quarterback zu spielen.
1: Mit ich. A wie Gunnar, so aus Norwegen? oder? <lacht> oder mit e? Gunnar, ja, Gunnar. Ja, aber im Englischen halt Gunnar, ja, verstehe
0: Ganna, so. Äh, Gunnar, Rebecca, ähm, ich habe es mal in der Sendung gehabt. Warte mal. Äh, Gunnar, Rebecca, eine, von hinten wie von vorn, das kann ich mir merken, so hieß man, meine Ex. Anna. Anna. Ja. Genau, und dann weiß ich es nicht mehr. Dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Ich krieg's es nicht mehr zusammen. Also auf jeden Fall einen ganzen Batzen Kinder gemacht. Um ganzen
1: Batzen, guck mal, ich habe ich, ich habe gerade gegoogelt. Garner mit E sogar, Garner Rivers, Gebäcker, Halle oder H Hale, also Halle geschrieben. H Hale, Haley Rivers, so Hale. wie Haley Berry. Claire, Anne, ja. äh, Anna, meine Sorry, Caroline, Grace, Sarah Catherine und Peter, Peter Rivers. <lacht> <lacht> also, guck mal, da hatte ich drei schon mal
0: richtig. Das ist doch so geil. Ja, <lacht> <d> also <lacht> beim beim Philip äh, fortpflanzungs
1: Fortpflanzungsbingo habe ich äh, drei Treffer. Das ist doch gar nicht so schlecht. Tja, also wie komm, also die müssen sich ja echt den Kopf zerbrechen, wenn sie ein neues Kind haben, wie sie, nennen, wie sie das Kind nennen sollen, weil so viele Namen haben sie schon vergeben. Also
0: ja. nicht, dass ich jetzt denke, der Typ hat irgendwie keine anderen Hobbys, außer irgendwie mit seiner Frau zu schlafen, der ist sehr gläubig und äh, daran ist nicht ein gutes das ist so. Hobby. Ja, ist, du ist ja auch völlig in Ordnung. Also es jeder, jeder nach seiner Fassung
1: Ist das ein Hobby oder ein Lifestyle? Egal.
0: Es ist, es ist ein Lifestyle, also der ist sehr, 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 sehr gläubig, ähm, äh, knapp zwei Meter groß der Kerl, äh, North Carolina State damals, wirklich ein guter College Quarterback, ähm, dann gab es ja diese berühmte Diskussion ähm, um den ersten Pick, also ähm, Eli Manning wollte nicht äh, zu den Chargers, äh, somit wurde zwar Eli Manning als erster gepickt, aber dann wurde hin und her getauscht und somit kam Philip Rivers, verdrängte und das ist eben der Punkt. Verdrängte Drew Brees. Drew Brees ging zu den Saints. Da sind wir wieder bei diesem berühmten, äh, die N-If-L. Also was wäre, wenn, wenn jetzt äh, Drew Brees geblieben wäre und so weiter und so fort. Es wäre alles anders gelaufen. Aber im Endeffekt, Philip Rivers hat alles richtig gemacht. Eine große Familie ist glücklich. Ich liebe die Interviews von ihm und seiner, seiner Frau, was die Kinder angeht. Der hat einen Strahlen im Gesicht. Ähm, der will halt jetzt irgendwie nochmal sich verwirklichen. Und der will natürlich auch einen Ring. Denn aus seiner Quarterback-Klasse, ist er derjenige, der viele, viele Schnuller irgendwie in der Hand hatte, aber noch nie irgendwie die Vince Lombardi-Trophy. Und das soll sich natürlich jetzt ändern.
1: <lacht> ja, ähm, dann würde ich jetzt zu den Fragen kommen, die äh, nichts oder wenig mit Football zu tun haben. Wir haben über Instagram auch super viele persönliche Fragen wiederbekommen. Also für alle, die sich nur für die NFL interessieren, äh, wir würden es euch verzeihen, wenn ihr jetzt abschaltet. Für alle anderen äh, könnt ihr sehr gerne noch dranbleiben. Ähm, die erste Frage wäre jetzt wieder von 93JM93. Der fragt Vorschlag, Carsten, Das ja. als Absatzpartner für Pillenmerch. Ich will Pillenmerch. Wir arbeiten ja dran. Also es ist ja, es ist ja, ich ich, ich habe ja, ich habe ja
0: meinem äh, guten Freund ähm, Mike Stiefelagen versprochen, dass ich nicht über ungelegte Eier spreche. Aber wir sind so <lacht> fleißig am äh, am Basteln. Also ist jetzt nicht Stopp. Es ist jetzt nicht, dass wir hier irgendwie in äh, Handklöppelkunst irgendwie äh, Wollschal stricken oder so. Ähm, aber man muss natürlich den richtigen Partner finden. Man muss die richtigen Logos haben, man muss die richtigen Ideen haben. Und wir können ja nicht irgendwie, also, klar können wir jetzt irgendwie sagen, äh, ficken Samstags nicht gut oder Sonntags nicht gut. Ähm, Donnerstag das wäre natürlich witzig, aber äh, wir wollen natürlich auch eine, eine breite Palette aufstellen. Deswegen, wir nutzen die Offseason und vor allem haben wir ja noch ein paar Tage Zeit, Freunde.
1: Aber wir können das ja auch für einen Aufruf nutzen. Also, wenn es da draußen Leute gibt, die dahingehend, ähm, Ja, natürlich. Interesse haben. Äh, unser Instagram-Kanal ist offen. Äh, dann noch, auch von Ihnen eine spannende Frage, Carsten. Harry Potter. Game of Thrones oder Herr der Ringe entscheidet euch. Ah. Ich habe eine äh, ganz lange Reihenfolge eigentlich. Echt? Fang du an?
0: Muss ich eine Reihenfolge erstellen oder muss ja, ich eine ein, Entscheidung? Führen?
1: Was magst du am meisten und am wenigsten? Harry ähm, Potter, Game of Thrones, Herr der Ringe.
0: Also, ich habe Harry Potter damals, ähm, als das Buch rauskam, das erste Buch von meiner damaligen Freundin geschenkt gekriegt. Da habe ich mir noch gedacht, warum schenkt ihr mir ein Kinderbuch? Dann habe ich mit diesem Buch angefangen und ich habe es verschlungen. Ich habe es geliebt. Ich fand es richtig gut. So. Ähm, ich. Das ist aber wie mit der drei berühmten Drei-Fragezeichen-Hörspielreihe. Ich möchte dazu keinen Film sehen. Ich, Harry Potter, die Filme, da hatten für mich jetzt nichts also mehr. Es war, sah für mich alles anders aus in meinem Kopf. Deswegen macht mich das sehr traurig. So. Ähm, trotzdem fand ich die Filme aber gut. Die waren gut erzählt, die waren gut gemacht. da waren Großartige, cineastische Kunstwerke sind da entstanden. Ich habe sie mir sogar als DVD-Deluxe-Box mal gekauft. Die steht hier noch. Ich fand Game of Thrones, am Anfang gingen die mir alle auf den Pimmel. Ich meine es echt ernst. Dieses ganze Geibe oh, hast du gesehen? Habe ich nicht. Habe ich mich gegen geweigert. Habe mich auch nicht interessiert. Und ähm, dann äh, zum Beispiel Hedagott, dem ging es genauso. Der kam dann äh, nach Missouri, wo er ja ab und an am College tätig ist. Und die Jungs alle, ja, musst du gucken, musst du gucken. Und dann äh, hat er eine Folge geguckt. Und zwar mittendrin, war angefixt und hat dann von vorne angefangen. Und so ähnlich ging es mir auch. Ich habe mich geweigert, wie, also, wie eine Nonne gegen, keine Ahnung, einen Besuch im äh, Ihr wisst schon, was ich sagen will, im Swingerclub.
1: Mein Gott, wenn ich gewusst hätte, was das bei dir auslöst, diese Frage. Also,
0: ungefähr so wie eine Nonne <lacht> sich gegen den Besuch im Swingerclub wehrt, habe ich mich gegen äh, Game of Thrones gewehrt.
1: Hey, Brichst du mal runter jetzt.
0: Ja, ich will es doch gerade mal erzählen, schön, haben wir die Zeit. Kostet, kostet das Bandmaterial jetzt was oder was? Ich kann doch jetzt mal mich outen. Und dann habe ich <lacht> tatsächlich, also so wie Pastewka äh, in der einen Staffel komplett gesuchtet. Ich habe dann, ähm, das Schlimme war, das war während der NFL-Saison. Also ich bin hin und her gesprungen zwischen Vorbereitung am Schreibtisch und Game of Thrones. Und ich habe tatsächlich am Abend so acht Folgen hintereinander weg, bis mir die Augen zugefallen sind. Das ist für mich richtig geil. Herr der Ringe interessiert mich null. Null, habe ich schon das Buch scheiße gefunden. Das ist so kleine Menschen mit großen Füßen, finde ich völlig suspekt. Finde ich auch pervers. Das ist so, passt irgendwie nicht. Deswegen,
1: äh, Herr der Ringe streichen wir. Game of Thrones finde ich richtig geil und dahinter dann Harry Potter. Meine Eins für Game of Thrones, wenn man das Ende, beziehungsweise die letzte oder die vorletzte Staffel mal wegnimmt, ja. weil ja, das die war wird. sehr ernüchternd. Ja. Äh, ich bin ein großer Herr der Ringe-Fan. Ich habe tatsächlich die Bücher gelesen und auch die Filme verschlungen. Das war ja absolut meiner Kindheit, Jugend. Ja. Ähm, war ich Fan, finde ich super und Harry Potter, bin ich ehrlich, mir ging es so ein bisschen wie dir. Ich habe erst die ersten zwei, drei Bänder gelesen und habe dann die Filme geguckt und hatte es mir auch alles komplett anders vorgestellt. Aber ja. trotzdem fand ich die Filme, vor allem die ersten, ziemlich cool, aber es hat mich dann irgendwie, jetzt alle Harry Potter Freaks da draußen, es tut mir leid, irgendwie nicht mehr so gecatcht oder es lag daran, dass ich älter wurde, ich habe keine Ahnung, aber Harry Potter hat mich irgendwann so ein bisschen verloren. Ich habe alles geguckt, ich habe alles, also ich kenne die Story, ja, ja, kein Ding, aber ähm, ich würde auch zwischen Game of Thrones und Ringe entscheiden und Harry Potter auf drei setzen. Aber alles drei großartige äh, Serien bzw. Äh, Filme. Ja. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Die ist relativ offen von DSTN, VLKL. Carsten, wie war der Urlaub? Der Urlaub war traumhaft.
0: Der Urlaub war traumhaft. Und ich habe so viele Ran nfl fans getroffen, das kannst du dir nicht vorstellen. An, in Orten, wo du sonst keine Touristen triffst, ähm, kommt mir ein Typ entgegen. Schwarzes Raiders T-Shirt an. Ich denke so, hey, doch, er ist ein Spanier. Der, 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 geiler Typ, cooles T-Shirt. Dann sagt er: Moin, können wir ein Foto machen? Ich sag, äh, ich sag Diggi, äh, mh, mh. das war in äh, La Urotava, das ist ein Ort, da, da geht kein Tourist vorbei. Ähm, der war da zu Besuch, also weil Freunde von ihm da wohnten. Und ähm, ganz cooler Typ, äh, ran NFL Hardcore-Fan, kam irgendwie aus der Gegend bei Duisburg. Ähm, ich habe so viel NFL-Merch gesehen, auch bei Spaniern dass ich mich tatsächlich gefragt habe, war das vor Jahren auch schon so, dass überall dieses Thema NFL so präsent ist? Ich habe die Zeit genossen, das Wetter war traumhaft, ich habe die Küche genossen und ich habe Mike ja auch gefragt, ob er mitkommen will, aber da hat er bis jetzt noch nicht drauf geantwortet. Also jetzt nicht mitkommen will, sondern beim nächsten Mal mitkommen will, aber Mike hat okay. bis jetzt nur gesagt, da muss ich erstmal mit Roni sprechen
1: und seitdem warte ich auf eine Antwort. Aber so ist es ja auch. Also an sich würde ich super gerne. Man muss nur gucken, äh, wann das dann am besten passt, weil es gibt da ja noch ein paar andere Sachen, wo man äh, theoretisch arbeiten muss. Aber äh, an sich habe ich super viel Bock darauf. Äh, entscheidet dann trotzdem der Chef, also die Regierung, also Froni. <lacht> so. <lacht> ähm, jetzt die wirklich wichtige Frage hier im Podcast. Lennart 180 fragt uns beide. Ey Leute, die Farbe des Schnellhefters Deutschen in der Schulzeit bei euch, hattet die die Farbe Rot oder eine andere Farbe. Grün. Was? Der, der Deutsch-Schnellhefter muss rot sein. Wer macht denn grün? Das sind auch die gleichen Leute, die Moinsinger sagen. Nee, ich Meiner war grün. Grün? Nee, grün war Mathe. Mathe nee, war,
0: war Nein, aber rot war bei Gelb mir Bio. war Rot war bei mir Bio, das weiß ich noch. Bio? Ja, ich aber ich, ich mochte Biologieunterricht am liebsten. Deswegen hatte ich tatsächlich das Rot, dass ich es mal gleich sehen konnte. Was ist so?
1: Ich glaube, Bio war bei mir schwarz. Englisch war blau. Und Chemie habe ich mir nie so viel abgeheftet, dass ich einen Schnellhefter brauchte. Also <lacht> würde ich sagen, also, Lennart, solltest du die Farbe rot haben und darauf anspielen wollen, ich bin auch Team Rot, Deutsch muss die Farbe rot haben. <lacht> Warum? Wegen Schwarz, Rot, Gold oder was? Nein, ich weiß nicht, es war halt damals, damals hatte jeder Rot als Farbe für das Fach Deutsch. Echt? <lacht> ja, war das
0: so, war das so ein Gesetz? Habe ich das verpasst? <lacht>
1: Okay, ich habe schon gemerkt, diese Frage, selbst bei dieser Frage können wir uns streiten, Carsten, ist das nicht schön? Das ist doch völlig gerechtfertigt. Also äh, Leon Lockenkopf hat dann zwei Fragen sogar, äh, zwei Fragen an Mike, aber Carsten kann gerne auch antworten, das ist okay. sehr schön, sehr als Intro. Ähm, was glaubt ihr, wer wird Formel 1 Weltmeister in der nächsten Saison und wie findet ihr die Designs der neuen Autos? Ich finde Toro Rosso ja geil, aber, ach nee, sorry, heißt Alpha Tauri. Ja, also, Toro Rosso, das Team heißt nicht mehr Toro Rosso, sondern heißt Alpha Tauri. Schön, dass du dich hier genau hast. Das klingt hast. für
0: mich aber auch wie so ein
1: Planet. Ja, ich musste schon vielen Leuten erklären, weil die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Es ist natürlich ein Marketing-Move von Red Bull. Ja, das ist ja das Farm-Team, sagt man, von Red Bull Racing. Ja. Äh, ex das kleine Rosso. Team genau das kleine Team, ähm, die heißen jetzt Alpha Tauri, weil das ist eine Modemarke von Red Bull und die wollen damit, das schaffen sie ja auch absolut, die Aufmerksamkeit drauf lenken. Das ist alles Marketing, aber an sich finde ich auch, der Wagen, hast du die ganzen Wagen schon gesehen? Der sah echt ganz cool aus, dieser weiß-blaue.
0: Also für äh, mich als, als Hardcore-Motorsportler bin, ja, bin ich ja völlig bei dir. Ich finde äh, Alpha sieht ziemlich, ziemlich fett aus.
1: Jetzt äh, muss ich also sagen, Alpha Tauri ähm, ist ja jetzt schon raus. Alpha Romeo muss glaube ich das einzige Team noch verkünden. Die sind zwar schon rumgefahren mit dem Wagen, aber das war nicht das Design von der Saison. sondern. Schade, das so fand ich
0: geil mit dem mit dem, mit dem matt und das, sah, das genau. sah garstig aus.
1: Das finde ich auch cool. Ich verstehe auch nicht, wieso die das nie machen, aber das ist nur für die Testfahrten jetzt schon, scheinbar. Die müssen so. noch als einziges okay. Team äh, raushauen. Ich fand, ich fand halt nur Red Bull ein bisschen langweilig, da hat sich nicht so viel getan. Nee, das sieht, ähm, das sieht aus wie letztes Jahr. Das finde ich so, mh, okay, dankeschön, tschüss. Ich bin halt ein großer Fanfreund von McLaren. Ich finde das Team ziemlich cool mit Carlos Sainz und Lennon Norris yeah. und dem deutschen Teamchef Andreas Seidel der von Porsche gekommen ist und äh, der der Wagen finde ich ganz cool bei Williams das sah so ein bisschen nach also Fony fand es super ich fand es so ein bisschen trash, so weiß blau rot ist so ein bisschen ja sah so ein bisschen ja. weiß nicht äh, Amateurhaft aus keine Ahnung vielleicht das McLaren Team finde ich
0: die Farbe ich das, das, das mochte ich also dieses so was was ich aber großartig finde ich fand den den also man, man kann ja über Danny Ricardo sagen was man will also, das ist ja so ein bisschen so... Nein, kann man
1: nicht. Man muss Trash ihn lieben. Ja, der Ricardo ist, so, ist der coolste.
0: Das ist so ein bisschen der Josh Norman, das ist der Trash-Talker. Ja,
1: ähm, nee, der ist ein Lieber. Der, der nee, Ricardo wird niemals Mutterbeschlafer sagen.
0: Ja, hast du eine Ahnung,
1: der ist Australier, der sagt noch ganz andere Sachen. Das stimmt doch, der wird auch mal derb, aber der ist immer lieb. Weißt
0: du, der ist Außer du heißt Carlos Sainz, also es ging darum, ihm hat es tierisch genervt, dass alle jetzt ihre Helme neu präsentieren und so ganz stolz sind. Richtig. Und dann hat Carlos Sainz seinen Helm gepostet und daraufhin hat er gesagt, ich habe mich eigentlich gerade zum Essen gesetzt, aber jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Also deutlich das doch kann man nicht sagen, du siehst scheiße aus.
1: Ja, ich finde ihn super lustig. Es gibt auch immer diese Teamfotos, wo die ganzen Teams jetzt die Fahrer kommen, zurückkommen ins Lager, kriegen so Porträtfotos, werden hochgeladen, die ganzen Teams posten halt irgendwie We are ready, keine Ahnung. Ja. Und Ricardo hat halt seins hochgeladen mit Still Cute as Fuck. Also ich finde der ist einfach lustig. Also ich bin, also vielleicht bin ich ein kleiner Fanboy, aber äh, Danny Ricardo finde ich super. Und auf die ja. Frage. Wer Weltmeister wird, das ist äh, natürlich noch schwierig zu sagen, weil die Testfahrten finden ja jetzt erst statt. Natürlich ist Mercedes wie jedes Jahr in der Pole-Position. Aber ich habe nichts dagegen, auch wenn ich jetzt ähm, nicht anti Lewis Hamilton bin. Aber ich fände es schön, wenn es wieder ein bisschen offener wird wie ja. am Ende der letzten Saison. Und ähm, das mit am spannendsten finde ich, was Sebastian Vettel jetzt macht. Weil der steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, nachdem Leclerc ihn letztes Jahr so ein bisschen ähm, weggefahren ist. Und äh, da muss man jetzt gucken, wie der mit dieser neuen Rolle nicht mehr die unangefochte Nummer 1 im Team zu sein, umgehen wird. Äh, ein Nico Rosberg hat sich bereits sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er wird äh, Leclerc, was für die Wortwahl, zerlegen, glaube ich. Das finde ich ist schon also extrem ausgesucht. Ähm, aber ich würde mir wünschen für, für Sepp, dass der äh, wieder performt. Für so. Seb,
0: seid ihr schon so weit? Seid ihr Freunde? Seid ihr? Ja, wir, sind,
1: wir sind Buddies. Grüße an der Stelle übrigens an Kasim Edebali, der glaube ich seit Monaten bereits versucht, Sebastian Vettel irgendwie zu erreichen, weil er Formel 1 Karten will. <lacht> <lacht> Kasim ist der Coolste. Ja, also Herr Vettel, falls Sie uns zuhören, ähm, Sepp.
0: Der Kasim, das ist ein witziger, witziger Kauz, also falls äh, tatsächlich ja. irgendjemand... Aus dem Umfeld ähm, von Sebastian Vettel und seien sie der Nachbar, seien sie der Gärtner oder seien sie der der, der Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Ähm, Kasim Edibali ist wirklich ein so lustiger Kauz, der würde tatsächlich ähm, dem ganzen Formel 1 Zirkus garantiert social media technisch einen großartigen Tag bescheren. Deswegen, falls ihr tatsächlich irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der Sebastian Vettel zum Beispiel managt, ähm, die sollen sich einfach mal connecten, bitte, weil das wäre großartig.
1: Ich würde da unbedingt dabei sein wollen, um das einfach für Social Media festzuhalten. Übrigens hat Kasim jetzt auch wieder die lustigste Social Media Story hochgeladen. Also ähm, Du meinst äh, Skateboard fahrend mit dem Handy in ja. der Hand über einen Stein zu stolpern? Oder Kakaoke mit seinem Kind. Ich find, ich, ich feiere seinen Instagram-Kanal sehr. Ja. Äh, aber apropos Motorsport. Äh, Zeman fragt uns beide, wann seid ihr denn wieder in der grünen Hölle? Ähm, angespielt äh, eben auf die Rand dtm wo wir beide am Nürburgring waren. Das geht ja auch bald wieder los im April. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir zwei wieder an irgendeiner Strecke ein bisschen Action machen können, weil ich glaube, das war ein ziemlich lustiges, cooles Wochenende, wo wir es sogar zwischen Tür und Angel geschafft haben, noch eine Podcast-Folge an der Strecke aufzunehmen. Im äh, Getränkeschrank.
0: Also in 66 <lacht> Tagen, 16 Stunden und 14 Minuten startet äh, die DTM-Saison. Und zwar in Zolder. Ähm, ich okay. bin gespannt. Danach geht's in die Lausitz. Ähm, sehenswert. Ich würde mit Mike natürlich gerne was machen. Ähm, deswegen, lassen uns mal gucken, also äh, im Mai wäre Russland, Schweden ist immer eine Reise wert, also immer Monster sowieso, Monza. da kenne ich auch zwei, drei sehr leckere Restaurants mhm. aus meiner aktiven Rennfahrerkarriere Brands Hatch ist jetzt kulinarisch nicht unbedingt die geilste Strecke Assen ist auch äh, sehr lecker kann man auch mal gut essen gehen und natürlich Nürburgring aber Nürburgring ist erst im September da ist ja auch schon wieder die NFL-Saison, ne? also 11. bis 13. Da, das ist, da muss einer auch mal bitte wirklich mit der mit der ITR reden, da kann ich nicht geht nicht <lacht>
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also ich habe schon wieder Bock. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ähm, wäre natürlich super, wenn es zustande kommt. Schreibt doch mal eine E-Mail an an die Kollegen von RAN. Mal gucken, wie die sehen. Genau, die, sie also ich sind. möchte mit
0: Mike auf jeden Fall eine Sache, würde ich Social Media technisch sehr gerne begleiten. Und zwar haltet euch bitte fest, ähm, wir würden gerne den 22. bis 24. November, das ist noch sehr lange hin, würde ich gerne äh, mit Mike nach Japan. Ich glaube, das wäre alleine schon Social Media technisch großartig. Der kleine
1: Mike <lacht> und die japanische U-Bahn, das wäre schon eine Geschichte. Guten Abend. <lacht> Jetzt wirst du lachen. Ich habe wirklich vor, irgendwann mal nach Japan, Tokio, irgendwas, haben wir schon drüber gesprochen gehabt, glaube ich. Ja. Finde ich ein reizbares Land. Habt ihr auf jeden Fall irgendwann Bock drauf.
0: Ein reizbares Land oder ein reizvolles Land? Das ist Ein reizvolles, reizvolles. Weil reizbar sind die garantiert. Ja, stimmt,
1: das war vielleicht die falsche Wortwahl.
0: Solltest du dir überlegen. Wichtig ist, wenn du in Japan bist, mein Freund, und du bekommst die Visitenkarte von deinem Gegenüber, die nimmst du mit beiden Händen mit den Handflächen guckst sie dir lange an, also 21, 22 und dann wird sie nicht in die Hosentasche gesteckt, sondern in die Hemd oder die Jackentasche auf Brusthöhe.
1: Was passiert, wenn ich das anders mache?
0: Das ist ungefähr so, als würdest du deinem Randchef ins Gesicht schlagen. Das wäre dieselbe Sache. Das würde Wirkung. ich
1: ja niemals tun, dann höre ich auf dich natürlich. So. Äh, dass die 1804 fragt, wird es irgendwann wieder was mit Pete geben im Podcast oder bei denen im... Ich bin äh, quiz ready. Ich bin quiz ready. Also wenn ihr mich ja, anruft, Leute. ich bin soweit sehr, sehr gerne, hängt auch ein bisschen von den Jungs von Pete's Meet ab, ähm, die sind Hast du dich mit denen
0: überworfen? Hast du die, hast du deren Visitenkarte in die Hosentasche getan, oder
1: <lacht> Ja, natürlich, Kontakt ist natürlich da. Ich habe letztens erst mit Chris von Pete's Meet wieder geschrieben, weil er in Salzburg war beim Event von Alpha Tauri, weil die Jungs sind auch große Motorsportfans, ähm, stell dir mir das vor, wir machen irgendwann mal ein DTM-Action, wo wir beide vor Ort sind und laden die Jungs von Pete's Meet noch ein. Boah, es kommen wieder Ideen. Also oh. auf jeden Fall sehr gerne hängt auch ein bisschen mit deren Planung ab, aber die sind ja sehr interaktiv. Also liebe Pillenhörer, ihr könnt denen auch mal schreiben, wenn euch das gefallen hat. Genau, wenn euch wenn euch das gefallen hat, schreibt den einfach, wir wollen Migi die Mike und Pigi die Carsten sehen. So. Wir sind sehr offen dafür. Jetzt kommt die letzte die letzte die schönste Frage zum Abschluss von AL 530 Warum nennt man sein Kind Mike Lothar? So Fragen bekommen wir hier bei Instagram. Ich heiße Carsten Herbert, das ist auch nicht viel besser. Oh, Herbert? Echt? Scheiß, Kacke. Warum mach ich Idiot wegen, das? Wegen Johnny Herbert? oder? Oh, scheiße. <lacht> oder wegen Herbert Grönemeyer. <lacht> Oh Gott. John, Johnny Herbert kennt wahrscheinlich die wenigsten äh, eh, ehemaliger Formel-1-Fahrer jetzt bei den Kollegen von Sky als Experte. Äh, warum heiße ich Mike Lothar? Ähm, kurz gesagt, mein, mein Papa äh, hört auf den wundervollen Namen Lothar und bei uns ist es Tradition, dass der Erstgeborene als Zweitnamen den Namen des, des Papas bekommt. Also war Lothar quasi schon steingemeißelt. Und jetzt äh, haue ich es raus. Meine Eltern konnten sich überhaupt nicht einigen, wie ich heißen sollte. Äh, meine Mutter wollte mich Kevin nennen. Oh! Ja, ja. Und mein Papa wollte mich Urs nennen. Ja, Urs, Urs ist in, der, ist in, auch in der Schweiz geil. kennt man den Namen, ja. In ja. Deutschland. Urs. Auf, meine Mutter wollte auf keinen Fall, dass mein Papa mich Urs nennt. Also, ich finde Urs, Urs aber
0: eigentlich einen ganz geilen Namen, muss das ich sagen. Das höre ich
1: öfters. Das höre ich wirklich öfters. Aber sehe ich aus wie ein Urs... Auf jeden Fall hat meine Mutter ihn gefragt, warum denn bitte Os? Und er so, ja, ist Latein oder so und heißt übersetzt der Bär. Also ich sehe halt nicht aus wie ein Bär, also wenn dann wie ein Kuschelbär, aber nicht wie so ein Bär-Bär. auf jeden Fall hat meine Mutter gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann haben sie gesagt, komm, wir spielen einen Abend, drei Spiele und wer die gewinnt, der darf entscheiden. Die Spiele waren Schach, Scrabble, Malefits und es wurde dann 3-0 für meinen Papa das heißt, ja. sie durfte entscheiden und meine Mutter hat sich gewehrt und ähm, mein Vater wollte dann das Kind doch nicht so benennen, dass die Mutter sagt, ich rufe den niemals aus. Ähm, das eine befreundete Familie aus Amerika, die hatten drei Töchter, da waren sie zum Abendessen eingeladen und haben sie so gefragt, jo, wenn ihr hier einen Sohn bekommen hättet, wie hättet ihr den denn genannt, weil die können uns nicht einigen. Und dann meinten die Mike und das fanden die beide super cool. Auf Anhieb kamen sie schon mal vorher nicht drauf und haben sich auf Mike geeinigt und deswegen heiße ich Mike Lothar. Stieflagen. Mein Bruder heißt übrigens Joe. Also, amerikanische Namen waren bei uns <lacht> groß im Trend. Vor allem Urs ist ja benannt nach
0: dem äh, heiligen Ursus. Also der, ich kann mir dich nicht als heiligen vorstellen. Und ja, der ja schon mal gar nicht. Und übrigens ähm, Ursula von der Leyen ist ja Ursula, ist ja die weibliche Form von Urs. Das muss man ja auch nochmal deutlich so sagen. Deswegen, da ist der Kelch glücklicherweise an dir vorbeigegangen. Und ich meine, Mike passt ja nun mal auch. Also ich meine, nicht ohne Grund heißt deine Kolumne äh, Mike Drop. Also du hättest ja nicht anders heißen dürfen. Also ich meine, überleg Herbert mal. Ist Urs.
1: <lacht> Herbert Urs. Moinsinger Herbert. Ja, kannst du machen. Aber wenn du es schon drauf anspielst, können wir noch ganz kurz unser, unserem, also was ist unser, das Magazin, wo wir beide drinnen stehen, bewerben. Touchdown 24 ist jetzt äh, die neue Ausgabe draußen, äh, erhältlich an dem Kiosk eures Vertrauens, kommt monatlich einmal. Äh, Callout Carsten, deine Kolumne ist natürlich wieder am Start. Ähm, vielleicht sagst du kurz, worum es geht bei dir.
0: Um wirre Gedanken, die in meinem Kopf waren, als es hieß so, was hat dich in dieser Saison irgendwie geprägt? Ich habe für mich persönlich die Saison. Revue passieren lassen. Ich habe mal über alles nochmal nachgedacht und habe mir gedacht, weißt was, was, das mache ich jetzt einfach mal. So, also, ist sehr lesenswert.
1: Sehr empfehlenswert. Ich habe mich bei Mike Drop mit der äh, Aaron Hernandez-Doku auseinandergesetzt, die auf Netflix äh, gerade zu sehen ist. Also ehemaliger Patriots-Spieler, der dann des Doppelmordes angeklagt oder des Mordes auch verklagt wurde und dann in seiner Zelle sich aufgegangen hat. Und das sind drei Episoden, jeweils eine Stunde und ich habe da so ein bisschen äh, meine Meinung zu abgegeben, die nicht rein positiv ist, sage ich mal. Äh, was aber, wir haben ja eine gewisse Wortanzahl, an die wir uns halten müssen und ich hätte gefühlt noch drei-, viermal so viel schreiben können, aber äh, wenn ihr da Interesse dran habt, dann Touchdown24 hiermit beworben und dann sind wir auch schon wieder mit einer Stunde sechs ganz gut dabei, Carsten, oder?
0: Du, eine Stunde sechs äh, und zwar eigentlich ja nur kurz, knackig wollten wir äh, kurz drüber sprechen, wichtig ist <lacht> zum äh, Erstellen dieser der, dieser Folge. Äh, Herr Wendler ist in Deutschland gelandet. Denn äh, Let's Dance geht los. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber ich wollte es einfach mal sagen. Ähm, und ähm, damit haben wir jetzt eigentlich auch die unwichtigsten Dinge äh, thematisiert. Ähm, und jetzt ganz schlimm, Paulina trinkt kein Wodka mehr.
1: Ähm, ich überlege, ja, was mir egaler ist. Wendler oder Brown ist für mich gerade... Schlimm, <lacht> oder? Ja, be be Beide haben die gleiche Aussichten auf dem Vertrag in der NFL.
0: Okay, ja, so, deswegen ist alles gut. Wir haben... Ähm, viel getalkt und wir haben vor allem natürlich auch nächste Woche viel. Also nächste Woche wie immer an gewohnter Stelle beim gewohnten Dealer eures Vertrauens äh, die Pille für den Mann in äh, dann natürlich wieder der üblichen Fassung, nämlich äh, montags gibt's uns dann wieder auf eure Ohren.